0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。那其实，在最近呢，研究员把怪奇研究室以前的节目也都陆续上传到 YouTube， 也开设了一个 YouTube 的一个频道。虽然目前我在 YouTube 上面呢是没有画面，只有声音的一个频道，但是未来也希望说能够朝向是有画面配合的一个频道。所以也欢迎喜欢怪奇研究室节目的朋友们，那有空的话或者有兴趣的话，也可以到 YouTube 上面去搜寻怪奇研究室，然后按下订阅。小铃铛，开启小铃铛呵呵，就可以收到最新一集的通知哦。不过目前在上面的集数还是比较旧的，但是慢慢的它会跟现在在 Podcast 的集数会慢慢的走向，最后会走向是一致同步发、同步发行的一个时间哦。那在有兴趣的话，可以再去订阅收藏吧。那在上一集的节目中呢，其实有跟大家分享来自耶鲁大学的秘密社团骷髅会的一个背景啊。而且骷髅会事实上，他到底做了什么事情？说实话，因为他太过神秘了，也没有什么具体的事实能够证明。只能说，非常多的美国政府高层里面都具备有骷髅会的背景，包括像是讲过曾经是数位总统嘛，还有数位大法官，还有数位还在世的。大富豪们，他们都是有骷髅会的背景，甚至是在 CIA 创立之初啊、哦，里面的高层全部都是有骷髅会背景的成员哦。那么这一集呢，就要跟大家继续来分享另外一个秘密的社团，那就是神秘组织光明会哦。其实讲到光明会，就有部分的人会说，光明会是不是已经在十六世纪末已经消失了？当时呢，就是由于他们的反宗教言论啊，所以被许多的国家抵制哦，最终对其造成一个毁灭性的冲击哦。而创办人的亚当·魏萨普被抄家以后，大量的光明会的秘密文件也被公诸于世啊，但是也有人指出，光明会在被打压了以后呢，慢慢的就变成一是转入地下化的一个国际性组织啊。他们接着就成为了法国大革命的背后主使啊，而且从此树立了建立世界新秩序的一个目标在哦。那在流传的故事中呢，关于光明会的传闻也变得越来越戏剧性啊，甚至有人说、哦，他们找到光明会的秘密总部啊，而这个秘密总部就是位在美国科罗拉多州的丹佛国际机场哦。但在讲丹佛国际机场的故事前哦，先来分享一下光明会的历史背景好了。光明会呢，其实在一七七六年五月一号启蒙运动时，成立于德国巴伐利亚的一个秘密组织哦。这个组织呢，经常被各种阴谋论指责说，他参与控制世界的一些事情哦。透过掌握货币发行权啊，去策划一些历史事件啊，并且安插在政府和企业里面的他们自己的人马，借以获得政治权力跟影响力啊。最终就是为了建立一个新世界的。秩序啊，而光明会在拉丁文里面的字面意思啊，就是受过特别启示的人啊，而这个组织的源头最早可追溯到中世纪的拜占庭帝国啊，或者是十五世纪的西班牙等等啊。那巴伐利亚王国在1776年5月1号创建了一个叫做完全可能性主义者之会哦，在同一年就改称为巴伐利亚光明会哦。所以在1780年的德国贵族啊，共济会员啊，那阿道夫克尼格他加入了光明会以后，就为光明会这个社团带来一些变化。哦。首先呢，他就是将光明会的体系哦、啊、引入了共济会哦，扩大在共济会中的影响哦。这个时候，德国的共济会的圣殿骑士体系哦、啊、已经开始走向示微哦。因此，在一七八二年召开的。威斯巴登共济会大会上的最终啊，他就是被废除掉了，而克尼格和一些光明兄弟会的领袖则取代玫瑰十字团，在新的共济会体系中获得领导的地位啊。而光明兄弟会在这个时候呢，他也就模仿共济会组织结构进行改组啊，核心的领导机构称为阿瑞士圣山哦，由怀斯豪普特跟克尼格等社团领袖所组成哦。后来呢，就要越多的共济会成员开始加入光明兄弟会，包括很多的贵族类似像是有黑森亲王卡尔啊。普鲁士将军斐迪南啊，魏玛伯爵卡尔奥古斯特等等啊，而科尼格呢，他因为觉得说自己在这个光明会里面投入这么多心血啊，可是好像没有得到什么回报啊，心里面就开始有一些不满啊，甚至抱怨说：“我要威胁将兄弟会的秘密全盘拖出去哦。”因为这个行为哦，就加重了怀绍普特的他的一个担忧，哦。因为像魏玛伯爵跟歌德的加入哦，他们其实不是真心要加入光明会，是似乎带着。探查光明会一探究竟的目的而来、哦、所以当时的光明兄弟会成员大概有两千人左右，其中三十三 percent 是共济会员哦，主要分布在巴伐利亚和图林根等，还有威马等地啊。那会员的组成呢，其实有贵族啊，一些手工业者，甚至是商人，其中四分之三都是政府官员哦，达到巴伐利亚政府官员的总数的十 percent 哦。这与社团呢消灭集权政府的渗透计划有关哦。那就在1784年的光明兄弟会在魏玛召开会议的时候，决定要建立新的阿瑞士圣山哦，并且将克尼克驱逐出光明兄弟会哦。然而同一年哦，光明兄弟会就面临了一个非常重大的危机哦。在七月二十二号的巴伐利亚君主哦，他颁布了社团禁令哦，禁止一切的秘密社团哦。1785年的3月2号，新版的法规里面甚至点名了光明会跟共济会哦，有叛国跟异教的罪行哦，那必须禁止哦。那尤其是当时甚至有伯爵是因此被吊销贵族头衔哦。那在了1787年的8月16号，政府当局又颁布了更加严格的法令哦，就是任何加入共济会跟光明兄弟会者都将会被处以死刑哦。那这个禁令呢就起到作用，从此以后呢，光明会就消失了。那怀是。普特呢逃到图林根州去躲起来，禁令也在德国引起恐慌哦，所以人们开始对秘密社团感到非常的敏感了、哦，特别是一七八九年的法国大革命爆发以后，各地政府就风声鹤唳啊，那罗马教廷呢？他就在1817年同普鲁士， 1 8 2 1年同巴伐利亚先后签订协议了、啊。他们决定要来共同镇压光明会。为什么教会要介入压镇压光明会？就是因为光明会它是一个反教会的一个思想组织啊。那也成为欧洲秘密社团中最有名的一个阴谋论代表之一啊。这也是因此，光明会为什么会总是出现在毁灭人类计划，或者是出现在跟外星人合作的这些阴谋论之中哦、啊。而共济会也跟光明会也似乎是总是被连在一起啊？到底光明会跟共济会的关系又是什么呢？如果说从历史事件来看，其实光明会跟共济会其实是互相独立的一个组织哦。虽然成员他们会有所交叉，就是有时候一些会员同时有共济会员的身份，又有光明会的身份啊。而且他们一切的思想跟价值取向也一致啊。但两者其实并非同一个体系啊。共济会呢，更像是一种宗教组织，偏重于教义啊。而光明会呢，则是政治组织啊，有独立的政治理想跟行动纲领啊。光明会在后期呢，也对德国共济会产生很大的影响啊。只是两者并没有合并哦。光明兄弟会成为西方秘密社团中最著名也是最为卓越的一个秘密社团了、啊。在美国的七零年代呢，有一个惊悚小说就叫《光明会三部曲》哦，认为怀斯豪普特在光明会被解散后，他跑到美国来，甚至希望透过秘密谋杀华盛顿来取代华盛顿在美国政府的地位啊。而这部小说呢，就影响了非常多的人，比如说，它就影响到美国的惊悚小说作家丹布朗的《天使与魔鬼》哦，它的德文翻译就叫做《光明会》啊，它这本书里面其实就是描述光明会与梵蒂冈教廷的生死格斗啊，那。这本书其实后来也被拍成电影嘛，所以其实如果有看过电影的朋友们，你大概都知道他是在演一些什么样的一个内容。而共济会呢，则是被认为是光明会幕后的主使啊，甚至提示说光明会呢是为一些想要征服人类的邪恶外星人所工作的哦。那这些理论呢？当然都认为光明会操作着当今欧美政府的金融、政治、军事，甚至是娱乐领域哦，并且有一个人类消灭计划，想要建立一个世界统一政府啊，达到完全统治世界的目的啊，那也就是新世界秩序这件事情。那有些学者指出哦，光明会是一个极其危险、邪恶的秘密组织哦，主导新世界秩序哦。例如说，美国企业家帕特·罗伯逊哦，在一九九一年写的畅销书《新世界秩序》中的第一百七十七页写到世界上存在一个阴谋，它是透过共济会、跟秘密的光明会、还有美国外交关系协会三边委员会和犹太银行家组织而成的一个精英集团所共同策划执行的哦。那以上其实这些就是我们可以收集到关于光明会公开的这些秩序。哦。那我们再回到前面提到的丹佛机场好了，一座机场呢，它到底又是怎么可以跟光明会扯上关系的？哦，首先要跟大家分享是。丹佛国际机场是北美最大、全球第三大的一个机场、哦、自1994年投入使用，关于这座机场的种种传闻呢、哦，就从来没断过、哦。丹佛机场和丹佛市的距离哦，有40公里长哦。机场的占地啊、哦，大概有3 4 5千五百二十英亩大，大概就是140平方公里大，接近纽约曼哈顿岛的面积的两倍哦。而且还比旧金山市还要大哦。哇，这机场真的不是普通大，它比旧金山市还要大，比纽约曼哈顿还要大两倍。而且一些理论家认为哦，丹佛国际机场它位于一个地下城市的上面哦。这个地下城市呢，就跟跟新世界秩序有关系哦，很可能是秘密组织和精英阶级用于作为避难使用，例如说，万一爆发了核战、瘟疫或第三次世界大战的一个地下掩体啊。理论家的理论认为说，机场异常的庞大的规模跟丹佛市都会区的人口是不匹配的哦，而且机场内有许多共济会符号以及卫星图鸟瞰的一个万字形，就是德国纳税的那个万字形啊。那以及一系列描绘战争与死亡的一个壁画，所以会被怀疑是光明会总部哦，都就是因为这些阴谋论而来啦。那当然，他们这些阴谋论有列举几个原因哦，包括第一点，这个机场在建造的时候延期了十六个月，而且总预算超过二十亿美元最终它的一个建造成本是高达四十八亿美元了，比原来的预算二十二十亿美元高出了快要一倍那工程延期的部分其实可以理解啊，但是这个建筑预算实在是太惊人了，于是就有人怀疑说，这超花的二十几亿的美金的预算呢？到底是用在哪些地方、啊、据说当时一些自称是工程负责的结构呃的人员透露、哦，当时延期主因哦是在快要完工的时候呢，又临时决定要加盖五层地下结构、哦。然后在机场大厅的巨型壁画哦，也常让旅客感到不安哦，因为有一幅画呢，它是有一个像恶魔一般的纳粹军官正拿着刀刺向和代表和平的鸽子、啊那身边都是死去的孩子跟哭泣的女人哦，还有断垣残壁啊。那你说在机场里面放这个画，其实是有一点奇怪吧？那另外一幅画呢？画面下面呢，其实有三口棺材哦，里面躺的分别是有代表非洲的女性、印度的女性跟犹太的女孩。刚好是秘密组织光明会最不喜欢的三个民族哦。那灾难中只有精英物种被玻璃罩保护起来哦，而光明会跟纳粹都是种族主义者哦，所以要透过屠杀来进化人类啊。大屠杀的壁画的地面上甚至有一种金色的图案哦，上面的 A U a A G 的字样啊，则被认为是指的是。B 肝表面抗原哦，是会用于毒气或者是化学战所使用。那地上也偶尔会出现一些神秘符号，让人们摸不着头脑。那通常都会被解释是秘密社团的一些暗号或者是外星语啊。除此之外呢，丹佛机场还以艺术品陈列而著名啊，就像前面提到恐怖壁画一样，有很多的艺术品也透露着诡异的氛围哦。其中，像机场里面有一个奇怪的花园。那是一个叫做 Interior Garden 的一个艺术作品哦，长得很像古代遗址啊。有人也在猜想，这是外星人出来放风的地方吗？尽管说这个机场里面哦有漏水的问题啊，而且它维护费用很高哦，可是呢，丹佛机场还是没有拆掉这个很奇怪的花园，甚至在行李转盘呢。他这边有一只滴水怪兽，官方的解释说，他可以保佑旅客们顺利拿到他们的行李啊。而这些奇怪的装饰不只是这些啊、哦，在机场路边还有一座高达十公尺的蓝色野马雕塑，而它的双眼是红色发亮的，所以看起来其实还蛮恐怖的。那、呃、更恐怖的是什么？这个雕像的作家、啊、竟然是被这个雕像给砸死的、哦，所以这匹马也被人家认为带有神秘的诅咒，当地人就给他取名字叫做 Bluey 吧，就是。蓝色的 blue 加上恶魔路西法的英文的组合字哦，那而且也一直呼吁机场应该是要把它搬走，所以看到这边哦，想必听众会觉得说，诶，这感觉这个机场真的是很特别哦，它是不是真的里面藏有外星的，还是它真的是跟所谓的秘密组织光明会是有关系吗？要不然里面为什么要弄一些这么奇怪的壁画，甚至是？奇怪的花园装置，还有这么奇怪的一个蓝色红眼的一只马的装置，到底是要做什么吗？那事实上，到底丹佛机场是不是外星人的一个秘密基地，还是共济会的阴谋，还是光明会的秘密总部，还是其他阴谋论社团的一个基地呢？这件事情哦，关于大概传了二十多年哦，那丹佛现任的机场 CEO 啊、哦，叫做 King Day 啊、哦，他倒是觉得很有趣哦，觉得这些都市传说很好玩，所以他主动去玩这些梗哦。在呃某一年的九月啊，办了一个主题的一个特展哦，而且还在呃一些装修区的一些上面去放了一些大型的图样啊、哦，去做一些吐槽的一些梗图哦。但另一方面，他也主动透过媒体澄清这些阴谋论者拿来做文章的一些点哦，居然还讲说丹佛老机场哦，其实当时投入已经六十五年了，随着城市的扩张哦，原本位于郊区的机场也被纳入了城市之中哦，噪音跟交通都会变成一个很大的问题啊，而大型的。客机要在高海拔的地区起降，老机场的跑道长度其实是并不够的、哦，所以觉得修建新的丹佛国际机场是很有必要的。至于地下为什么有巨大的建筑呢？其实是因为这会连接航站的地铁啊，还有全世界独一无二的自动行李分拣系统啊。只是说这套系统于2005年已经停止运营啊。那现在丹佛机场还是使用传统的人工分拣哦，工人每天都来这边上班哦，但并没有见过什么外星人或者蜥蜴人以外。甚至诡异的壁画作者哦，他其实想要作画的这幅画呢，叫做《全世界儿童梦想和平》哦。那前面讲到残杀的画面，只是这幅画的前面一半哦，后面还有一半描画的是这个纳粹军官倒地死去哦，孩子们在他的尸体上。逐渐为礼哦，而不是给这个穿着巴巴利亚传统服装的小男孩送武器哦。这两幅画连在一起看了、啊，才是能够得到说他其实希望是所有的儿童祈祈求的是和平到来的这件事情。千万不要只看一半，然后就断章取义啊。那另外一幅画呢，叫做与自然和谐相处啊，它意思是指说地球的环境遭受到严重的破坏，一些物种只能在博物馆的橱窗里看得到。那就是前面讲的三种，包括非洲女人、呃、印度女人。跟呃犹太女孩，那还有第二幅画，就是描绘了人和动物欢聚一堂的一个画面啊、哦。它并不是在庆祝清洗后的新世界，而是单纯的表现化的一个主题啊、哦。至于地上的这个 A U D H A G 的字啊、呃，只是画在矿车上面的，是金和银的化学符号元素的符号哦。那象征科罗拉多州采矿的历史啊。而传说中的毒气 B 杆表面抗原的缩写应该是 H B S A G 啊、哦，而且 B 杆早就不是。是致命的疾病啊、哦！大家很可能都打过他的一个疫苗。至于其他的外星文哦，其实是科罗拉多州的原住民哦。纳瓦霍人的语言哦，纳瓦霍人的他们就是在二战时期啊，使用他们的语言来传递情报，就是后来所谓的“风雨者”。那至于为什么机场会有共济会的一些标志呢？那其实是因为共济会只是一个普通的民间组织哦，各地分会的建筑中都有捐赠类似的石碑哦，在美国也是很常见的事情啊。所以呢，他们这个机场出现这个石碑，其实也不觉得奇怪啊。所以呢，其实讲到这里啊。看起来就是把长期以来的大家的疑惑都给解开了、哦，所以事实上呢，它根本不是一个什么公祭会或者是光明会的一个秘密总部存在嘛，它也不是一个为外星人所准备的一个呃地下结构掩护体存在、啊，而只是一些大家捕风捉影描绘出来的一些阴谋论啦。所以其实还是蛮有趣的、啊。那。我觉得就是因为这些秘密组织太过于神秘了，所以才会导致于许多人看到了黑影就会开枪了，那才会流传出许多的这些都市传说与故事哦。好、啊，那时间其实差不多了，那这一集就先跟大家分享到这边喽。那我们下一集再来分享最后一个秘密社团吧。那我们下集再见喽，拜拜。